0: We gaan beginnen. De Museoloog is een podcast met mensen die musea in beweging brengen. Mensen die nadenken over de razendsnelle veranderingen in deze tijd... ...en die bereid zijn nieuwe wegen te zoeken. Mijn naam is Arnold Odding. In de komende maanden spreek ik met denkers en doeners... ...met curatoren, kunstenaars en onderzoekers over wat ze doen... ...wat ze belangrijk vinden en waarom. Vergeet niet op de abonneerknop te drukken om geen aflevering te missen. Vandaag spreek ik met Jan Hoek, kunstenaar, fotograaf, schrijver... En als ik het zo mag zeggen, activist. Goedemorgen Jan.
1: Goedemorgen.
0: Jan, je hebt prachtige en veelbesproken projecten gerealiseerd. Op je website janhoek.net laat je er een flink aantal zien. De luisteraars wil ik aanraden daar eens te gaan kijken. Janhoek.net Om een beeld te schetsen wil ik er hier eentje noemen. En dat is Sisters of the Castle. Dat is een project dat je deed of ook nog doet... Nog steeds wel doet. Nog steeds doet. Samen met modeontwerper Duran Lanting en de transsekswerkersorganisatie Sistershood. Op de website lees ik dat de sisters felle activisten zijn, trots op hun trans zijn, trots op het feit dat ze sekswerkers zijn en nog trotser op hun gevoel voor stijl. De meeste meisjes zijn dakloos en wonen onder een brug in Kaapstad in Zuid-Afrika. Samen creëerden jullie foto's en een modecollectie op basis van het uiterlijk van de meisjes en hun vermogen om van alles wat ze vinden de meest uitbundige outfits te maken. Verhalen over hun leven, dromen en de strijd en successen die ze hebben ontmoet. Dit heeft al geresulteerd in een activistische modeshow en een fototentoonstelling en een publicatie. Dit was een wat lange introductie, maar dat was denk ik op zijn plaats voor het gesprek van vandaag. Want Jan... Je hebt een fascinatie voor outsiders, mensen die meer of minder aan de kant staan en er voor velen niet volledig bij horen. Wat fascineert je daar zo aan?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag, omdat dat altijd anders is en per verhaal anders. Maar eigenlijk snap ik vooral niet waarom veel andere mensen eerder geïnteresseerd lijken te zijn in de mensen die de normen volgen en dat de mensen die de normen niet volgen er dus buiten vallen. Terwijl ik het veel logischer zou vinden dat de mensen die de normen niet volgen dus daarom ook interessanter zijn en leuker en iedereen zich op hun zou moeten focussen. Eigenlijk snap ik dat gewoon niet.
0: Maar is het niet heel ongemakkelijk voor heel veel mensen om, um, om, om mensen die de norm niet, te vol niet volgen, om die te volgen? Want de norm is bedacht omdat dat wel lekker makkelijk is, toch?
1: Ja, maar denk je niet dat we... Als je ervan uitgaat dat we allemaal verschillend zijn, ja. um, waar ik in essentie wel echt in geloof, is het dan niet... Eigenlijk juist veel bevrijdender om te kijken naar de mensen die de normen niet volgen. Want dan kan je jezelf ook veel vrijer voelen om het leven te leiden wat je misschien echt zou willen. Of om radicaler jezelf te kunnen zijn. Uh, om je minder uh, gek te voelen, zeg maar. Ik bedoel, in een wereld waarin iedereen afwijkt, wat denk ik veel leuker zou zijn, uh, wordt iedereen ook weer normaal.
0: Vind je inspiratie in mensen die zich niet aan de norm houden?
1: Ja, ja. Ik denk ook dat er met veel mensen met wie ik gewerkt heb, uh, je ziet eigenlijk altijd een soort tweedeling of een soort balans of een soort, of als je er naar kijkt, je ziet eigenlijk altijd twee dingen die, die, waarin je aan de ene kant ziet van mensen die zich vaak niet aan de norm houden, die. Uh, Ondervinden daar last aan, zeg maar. Dus het is niet alleen maar een feestverhaal. Dus met de cista's kan ik absoluut niet zeggen, omdat zij zich niet aan de norm houden. In van uh, alle sociale conventies in Zuid-Afrika, maar ook wel in de wereld. dat hun leven daar nou alleen maar beter door wordt. want de meeste wonen op straat, dat, dat, dat doen ze echt niet. Voor de lol. Uh, trans zijn wel. Uh, voor de lol, dat, dat is wel echt wat ze ook diep in hun hart willen. Sekswerk meestal wel, niet altijd. Um, hun eigen kleding maken ook zeker wel, om daarmee een soort karakter van zichzelf te maken. Uh, aan de andere kant zie je dat op het moment dat je de norm laat varen, en ook al moet je daar een prijs voor betalen, het je vaak ook een ander soort vrijheid oplevert, waar dan vaak overheen wordt gekeken. Dus ook als je naar de sista's kijkt, maar eigenlijk met heel veel mensen met wie ik gewerkt heb, wordt er eigenlijk altijd gefocust op de zielige kant en het lijden en dat soort dingen. Terwijl er, er meestal ook een andere kant tegenover staat, waarin het niet conformeren ook leidt tot een verrijking in ieder geval voor jezelf. En soms moet je daar een hoge prijs voor betalen. En ik vind het dan eigenlijk juist fascinerend dat voor sommige mensen die vrijheid zo belangrijk is, of het niet anders kunnen zijn, zo sterk is, dat je bereid bent die prijs te betalen.
0: Zijn de sisters ook outsiders? We gaan zo dadelijk verder op in wat outsiders zijn, maar, maar toch even hier beginnen.
1: Ja, het is een beetje, um, ik vind het nu al gelijk moeilijk om je antwoord op te geven, want Um, de term outsider was vroeger iets wat ik heel erg als geuzennaam ook gebruikte. Ja. En ik denk als je het puur maatschappelijk ziet, dat je wel nog kan zeggen van ja, je hebt de insiders en je hebt mensen die zo buiten de maatschappij staan, dat ze outsiders zijn en dan zijn de cista's dat wel. Maar omdat het in de context van de kunst een soort hele andere betekenis heeft gekregen, uh, die voor mij, ik denk dat je het daar zo meteen over wil gaat hebben, een soort, soort, soort tweedeling heeft veroorzaakt in de kunstwereld waarin het ook lijkt dat je niet meer van de ene naar de andere wereld bent gaan, kan gaan stappen. Probeer ik in de context van de kunst zo min mogelijk het woord outsider te gebruiken. En eigenlijk leidt dat er automatisch toe dat ik het hele woord nu helemaal niet meer zo prettig vind. Ook omdat het ja. definitief lijkt. Ik denk dat daar iets in zit. Van, van, van als ik kijk naar mijn ideologie, zoals ik het net vertel, van in een wereld waarin niemand zich aan de norm houdt, is iedereen normaal. Uiteindelijk is dat mijn ideaal. En zeg maar, als dat... Dan, dan zou je bijna
0: zeggen dat het je ideaal zou zijn dat, dat iedereen outsider uh, gaat worden, omdat je daarmee ook iedereen weer insider kunt laten zijn. Ja, dat ja. Misschien wel gelijk erg ingewikkeld,
1: maar toch? Nee, maar dat is precies eigenlijk wat, wat, wat we wilden. Dus ook toen we met de kunstruimte die we nu hebben begonnen, heet het eerst Outsiderland. Ja? En dat was precies met dit als ideologie: dat we dachten van er moet niet die tweedeling zijn, maar in een land waarin iedereen outsider is, zijn alle outsiders eigenlijk de insiders. En dan dachten we van dat, dat daar kan dan iedereen samenkomen. Maar ja, dat werkte uiteindelijk toch niet zo, zeg maar. Ik denk dat ik daarin. ...te idealistisch was over wat je als klein persoon kan... ...dat je niet een heel woord wat al zo'n geschiedenis heeft kan veranderen.
0: Maar vertel eens over die organisatie waar je mee bent begonnen... ...No Limits Art Council. Wat is dat? En waarom heb je dat opgericht?
1: Het begon eigenlijk van heel persoonlijke redenen... ...omdat ik al sinds hij geboren was op een jongen pas met Down syndroom ...die heet Bruin... Ja, ik was toen 16 en toen na een tijdje ging ik naar de Rietveld en werd ik kunstenaar. En toen zag Bruin en ik ook. Als ik kunstenaar word, dan houdt het in dat alle rare plannen die je verzint, mag je dan gewoon gaan uitvoeren. En dat is je werk. Um, kort door de bocht gezegd. Um, en dat is heel leuk. En ik maakte ook altijd kunst met Bruin. En met Bruin was ik altijd plannen aan het maken. Dus Bruin ging ook kunstenaar worden, omdat hij dacht ik wil ook zo'n leven waarin je gewoon je plannen kan uitvoeren. En toen kwam hij in een door de zorg opgezet kunstatelier terecht en daar bleek het tegenovergestelde waar te zijn. Hij zat op een tekenatelier en daar mocht hij alleen maar tekenen. En als hij wou dansen, zeiden ze, nee Bruin dit is een tekenatelier, je mag niet dansen. En als hij een fotoreeks wou doen waarin hij uh, uh, sexy dames wou fotograferen. Nou, daar staan al helemaal niet over nee, te praten. Niet de orde. Ja, en toen vond ik dat eigenlijk zo wrang. En, en, en dat was nog gewoon puur vanuit een, een, een soort, soort, soort ja, interpersoonlijke overwegingen. Dat ik gewoon dacht van, ja, Bruin is een soort broertje voor mij. Of een soort kind. Of een soort, ja, ik, ik weet niet hoe je het moet noemen. En um, en ook gewoon dacht, ik wil dat hij... Naar een plek gaat waar hij beter tot zijn recht komt. En hij wil ook niet op een plek zitten waar wij het gevoel hadden dat er met iedereen iets was, zeg maar. Dat hij alleen maar tussen andere mensen met Down syndroom of een andere beperking werd gezet. Daar werd hij ook niet gelukkig van. Dus ik nam hem in mijn studio. En dat was eerst één dag per week. En uiteindelijk werd dat fulltime, omdat dat zo goed ging voor hem en voor mij. Dus. dus, dus... Hij kon opeens wel al zijn wilde plannen uitvoeren. En ik en mijn stagiaires hielpen hem daarbij. En tegelijkertijd hielp hij bij mij als ik een shoot had. En, en werd mijn studio veel leuker doordat Bruin er is. Ik weet echt zeker, ik heb echt altijd heel veel stagiaires. En ik denk dat die het ook echt zo leuk vinden. Omdat het zo'n leuke sfeer is door, door Bruin, zeg maar. Dus het is echt van heel veel kanten... Uh, heeft het mijn en zijn leven verbeterd. En toen dacht ik van ja, dit is... Eigenlijk één voorbeeld van, ik heb hem een soort privilege gegeven om als enige uit dat niet als enige, maar als één van de enige uit dat systeem te ontsnappen en het op een andere manier te doen. Maar eigenlijk klopt het systeem niet. En het systeem niet waarin uh, er zulke andere regels gelden voor kunstenaars die bijvoorbeeld Down syndroom hebben of kunstenaars die geen officiële kunstopleiding gedaan hebben en. Dat geldt ook voor kunstenaars met andere beperkingen. Dat geldt ook voor kunstenaars met een dakloze achtergrond. Dat geldt ook met kunstenaars die bijvoorbeeld hun kunst ontdekken in de psychiatrie. En ze zijn echt niet allemaal goed. En ze hoeven ook echt niet allemaal in een museum waar mensen dan bang voor zijn. Van dat, dat, dat elke, elke Down-syndroom die iets tekent geëxposeerd moet worden. Dat is absoluut niet zo. Maar het zou wel mooi zijn als die werelden elkaar iets meer raken. En een, en een kunstenaar met Down... Uh, die goed is, evenveel kansen krijgt om zich te ontwikkelen, om gezien te worden, om er heel langzaam naartoe te werken of hij dan wel ooit, wel of niet ooit in een museum terecht kan komen. Ook buiten de wereld van outsider art.
0: En, en hoe kom je vanuit Bruin naar No Limits Art Castle?
1: Toen, nou, toen hebben we eerst een ruimte opgezet die heette Outsiderland nog met ja. dat idee van als iedereen een outsider is, wordt iedereen een insider. Eigenlijk gewoon mijn ideaal: dat je gewoon de norm opheft. Um, en dat ook reguliere kunstenaars. Dus eigenlijk is dat nog steeds wel je ideaal.
0: Ja, dat want iedereen outsider, iedereen insider. Nou, we heffen het verschil op.
1: Ik denk dat heel veel reguliere kunstenaars eigenlijk ook getraind zijn en goed zijn omdat ze. ...vaak buiten de normen kunnen denken en out of the box kunnen denken... ...en uh, uh, continu de status quo bevragen en, en een geest hebben die, die uh, uh, essentieel anders werkt dan, dan, dan de norm. Dus daarin zag ik eigenlijk nooit zoveel verschil tussen reguliere kunstenaars en kunstenaars die als outsiders gelabeld worden. Ik dacht van eigenlijk al die kunstenaars hebben gemeen dat ze heel uniek en anders kijken dan de meeste mensen. Dus in die zin zijn ze allemaal outsiders. En is die, om die groep met unieke denkers dan nog eens te verdelen in outsider en insider, vind ik heel raar en heel onlogisch. Je zou kunnen zeggen dat... Je kan zeggen de niet-kunstenaars en de wel-kunstenaars. Dat is de verdeling tussen outsider en insider.
0: Dus daarom heb je outsider land, heb je No Limits Art Council uh, heb je er, uh, genoemd. Wat kan ik daar zien?
1: Toen hebben we dus de naam veranderd. Ja. Uh, want we begonnen een ruimte en wat we deden is dat we kunstenaars koppelden. Kunstenaars als bruin en kunstenaars zoals ik aan elkaar koppelden. En dan gingen we, die gaan dan een proces in van meer dan negen maanden... Die, uh, 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 ...ondersteunen we financieel en begeleiden we. En we... Wie, wie is we in dit geval? Ja, het is in, in eerste instantie was het ik... ...en eerst deed ik het met Wieker, ...maar we zijn een stichting... ...dus ik heb ja. altijd wel wat mensen die met me werken. Nu zijn het Sarah, Nuiver en uh, uh, Mohamed Boudyara. Uh, wij zijn een soort het hoofdteam, zeg maar. En dan zijn er nog stagiaires... ...en mensen die als host in de ruimte werken... ...en dan hebben we nog iemand voor PR. Dus we zijn wel echt een kleine, kleine organisatie... En daarom zeg ik we, omdat het niet alleen om mij gaat en omdat we dit met meer mensen dragen en omdat we ook groeien en omdat ik ook die mensen wil kunnen betalen bijvoorbeeld. En er zit weer een stichting boven ons en daar zit een bestuur in en die doen ook dingen. En, die...
0: en jullie krijgen daar ook subsidies van, van fondsen voor? Ja. Mondriaanfonds? Ja.
1: We hebben een aantal keer projectsubsidies gehad uh, van Mondriaanfonds En we hebben nu een aanvraag lopen voor Kunstpolia Voor een structurele ondersteuning. Maar om nog heel even dit af te maken van... Na een tijdje merkten we dat veel kunstenaars... Met dat, dat het woord outsiderland door de reguliere kunstenaars... Dachten alle reguliere kunstenaars... Hel, yeah, ik voldoe ook niet aan de norm. Ik ben ook een outsider. Maar dat de kunstenaars die al altijd als outsider gelabeld werden... Dus de kunstenaars met een beperking... Die zeiden van ja, maar wij willen juist breken uit de wereld van outsider art. Wij willen juist dat dat één wordt. En nu zeg jij dat je het anders gaat doen en heb je weer een ruimte met de naam outsider erin. En eigenlijk puur omdat we met zo'n grote groep van de mensen waarvoor we het doen, merkten dat die zich er niet fijn bij voelden. merkten we dat eigenlijk gewoon de lading op dat woord outsider art en outsider zo zwaar is dat we dachten kunnen we van alles omheen verzinnen, maar daar breken we niet meer doorheen. En dan denk ik, dan is het het belangrijkste om te luisteren... naar de kunstenaars en de mensen die je vertegenwoordigt. En toen hebben we bedacht No Limits Art Castle... omdat we gewoon willen dat er geen grenzen meer zijn in de kunstwereld. En omdat dat een reden was om onze ruimte om te bouwen tot een kasteel van buiten. En dat is gewoon heel leuk.
0: <laughs> Jullie hebben een, een, een formule. En die formule is dat een... Um, een kunstenaar, een ervaren mm -hmm. kunstenaar, mm -hmm. samen gaat werken met uh, mensen die uh, niet aan de norm voldoen.
1: Ja, eigenlijk een kunstenaar die binnen het officiële reguliere kunstcircuit opereert en daar een carrière heeft en een kunstenaar waarvan we hopen of vinden dat die minstens even goed is, maar die nog geen toegang heeft tot die reguliere kunstwereld. Ja. En die koppelen we aan elkaar.
0: En uh, daar hebben jullie nu onlangs een uh, tentoonstelling uh, over gehad, uh, mee gehad, in uh, kunstruimte Nest in uh, Den Haag. The Grand Palace of Everyone. De kunst als het uh, grote paleis van iedereen. Wat was daar te zien?
1: Bijna alle samenwerkingen die we de afgelopen drie jaar hebben opgezet. En dat hield dus in dat we, pff, ik ben slecht in cijfers, ik denk rond de 45 kunstenaars daar hadden en 21 samenwerkingen. En we hebben er eigenlijk nog meer gedaan, want het paste niet, zelfs niet in die hele grote kunstruimte.
0: Beschrijf eens um, uh, één of twee uh, projecten uh, waar je zelf um, nou ja, het meest blij van wordt.
1: Ja, het zijn er heel veel, maar een één van de eerste, wat ik echt een van de mooiste matches vond, is bijvoorbeeld dat Pata, het kledingmerk, hebben we gekoppeld aan twee kunstenaars. Aan uh, Regilio Benjamin, die is onderdeel van de... Ik doe nog steeds zo de outside Art Gallery. Zo heet die, galerie. Uh, maar het is een atelier, ook waar kunstenaars met een... Zij zeggen zelf psychische kwetsbaarheid werken. Nou ja, ik vind Pata gewoon ook heel leuk. Ik bedoel, die doen ook altijd dingen heel erg op hun eigen manier... maar hebben inmiddels wel echt een hele sterke positie. En zij dachten ook in het eerste begin van... hé, hey, dit is een onderwerp waar we eigenlijk nooit over nagedacht hebben... terwijl wij ook heel activistisch zijn en vinden dat iedereen mee moet doen. En toen zijn zij gekoppeld aan Regilio. En eerst dachten ze nog een beetje, we gaan goed doen. Maar toen bleek Regilio bijna alleen maar schilderijen te maken... Uh, waarin een soort renbaanpatroon langzamerhand overliepen in een soort Surinaamse patronen. En dat vatte bijna alles samen waar Pata zelf voor staat. Want die hebben een running club. Uh, uh, het is opgezet ook door twee Surinaamse ja, mannen, mag ik inmiddels wel zeggen. Ik blijf jongen zeggen. Um, en, en, en die andere kunstenaar, Desmond en wie ze gekoppeld werden, die bleek dezelfde lievelingsrapper te hebben. Dus in één keer werden zij familie. En die Desmond bleek ook, dus, bedoel, die zo goed... Dat, ...dat zij ook helemaal blown away waren. Dat zij opeens dachten... ...oh, maar dit is geen liefdadigheidswerk. Dit is een kunstenaar die wij zo fantastisch vinden... ...dat die gewoon een soort onderdeel moet worden van onze familie... ...en dat we zijn filmpjes willen gaan tonen. En, en zij hebben samen shirts gemaakt die uh, uh, zijn uitgegeven... ...en die heel erg mooi zijn geworden.
0: Waarom denk je dat... Dit initiatief zulke sterke reacties op, uh, oproepen. Ik las een interview met Nico van der Ende van Galerie Hamer. Vele jaren gespecialiseerd in outsider kunst. Die was niet zo blij met je initiatief.
1: Ja, de kop van zijn stuk was inclusiviteit zal de outsider art terug in de niche duwen. Nou, ik zou er graag ook met hem verder over willen praten. We hebben hem ook uitge uitgenodigd voor een avond in de baling. dus ik hoop dat hij dat gaat doen. Wanneer is dat? Uh, 21 juni. 21 juni, oké. Okay. Ja. En wat hij schreef is dat hij eigenlijk... Uh, hij is bang dat op het moment dat je uh, eigenlijk zegt van die werelden moeten mixen... dat de kunstenaars die nu gelabeld worden als outsider art -kunstenaar het onderspit delven. Dus hij gaf een voorbeeld van Willem van Genk en dat die wel in de collectie van het Stedelijk zit. En dat... Dat, dat Willem van Genk in, eigenlijk in alle outsider art musea wordt hij heel groot getoond en gevierd. En in het stedelijk is het zo goed als nooit, misschien wel nooit, weet ik niet, de, uh, de opslag uitgekomen. Of het depot uitgekomen. Dus hij zegt van ja, als dat helemaal door elkaar loopt, dan gaan toch de reguliere kunstenaars die overroelen dan de kunstenaars die nu als outsider art gezien worden. Ik, ik interpreteerde het zo. En, dat hij zei, en wat vind je het is, daarvan? Ik denk, nou ja, dit is een man die en heel veel ervaring heeft. Ik denk dat al die voorgangers die we gehad hebben en die op dit vlak dingen gedaan hebben, um, ik wil er niet te negatief over zijn, want die hebben ook de weg bereid voor wat wij doen. Hij is ook heel lang een pionier geweest. Maar ik denk wel dat tijden nu veranderd zijn, dat, dat, want hij schreef, ik heb dit al zo vaak gehoord dat mensen dit pleidooi hebben... en dan gaan mensen er weer over nadenken en het lukt nooit. En ik denk dat we inmiddels toch wel in andere tijden leven... waarin we zien dat er al zoveel verandert dat dingen wel kunnen veranderen. En dat, um, ja, bijvoorbeeld als je naar zo'n stedelijk museum documentaire kijkt... Uh, uh, what... White
0: Balls on Walls, inmiddels een beroemde ja. documentaire.
1: ja. Dan zie je toch echt hoe Rijn Wolfs met zijn team dan echt bij de collectieopstelling gewoon echt per zaal kijkt van genoeg vrouwen, genoeg mensen van kleur. En dat zij er ook mee bezig zijn. Hoe kunnen we zorgen dat al die mensen die we normaal vergeten of zelfs als ze in ons depot zitten niet ophangen, dat we die er wel in doen. En ik denk dat deze groep ook nog vaak buiten hun vizier blijft, terwijl als dat in het rijtje wordt opgenomen, en ik denk dat dit wel het moment is dat dat zou kunnen gebeuren, zij toch ook moeten gaan kijken van, hé, hey, als we een grote tentoonstelling doen die de Meet the Icons tentoonstelling moet gaan vervangen, dat je toch wel kijkt dat er een paar kunstenaars uit zijn die ook dit perspectief vertegenwoordigt.
0: Ja, in het, in, in het stuk uh, met uh, Nico van der Ende las ik kwaliteit, kwaliteit, kwaliteit. Daar gaat het uh, om. Mm -hmm. Dus een soort van angst dat, er, uh, dat, dat, dat kwaliteit niet meer belangrijk ja, zou zijn.
1: Maar dat is heel grappig, want dat is echt iets wat bij elke emancipatiebeweging... Ik bedoel, toen, toen, toen vrouwen op de deuren rammelden om de kunstwereld binnen te komen... toen gingen ook alle mannen zeggen van... ja maar wij kijken naar kwaliteit en als er dan dus dingen zijn die anders zijn dan we gewend zijn, zeg maar. Dus er worden vrouwen, als ze dan met zachte kleuren werken of dingen maken over bevallingen of over persoonlijke onderwerpen, dan is dat geen kwaliteit, want kwaliteit is abstract. En toen kwamen de kunstenaars van kleur en toen ging ook de hele kunstwereld zeggen van ja, nee, maar we moeten wel op de kwaliteit letten. En dan werden heel veel niet-westerse kunstenaars gelabeld als niet van goede kwaliteit, omdat we andere maatstaven hadden. En daarom vind ik het eigenlijk wel gek dat hij met dat argument komt. Omdat ik denk dat hij als geen ander moet weten dat er ook binnen de wereld die gelabeld is als outsider art. Eigenlijk zoveel kwaliteit is die zo goed zou moeten zijn. Dat ook de musea en, en, en de wereld buiten de outsider art wereld um, daar gewoon blij mee zouden moeten zijn.
0: Ja, ik las ergens uh, van Rijn Wolfs van het Stedelijk Museum, dat hij, dat hij zei van, ja, de, de, de criteria die zijn aan het schuiven, de criteria moeten uh -huh. veranderen. Tegelijkertijd um, kan ik me ook wel een beetje voorstellen wat mensen zeggen. Van ja, jeetje, als, als iedereen mee mag doen, als iedereen zijn eigen perspectief mag geven, dat betekent dat iedereen zijn eigen criteria mee gaat uh -huh. brengen. Als we er geen gemeenschappelijke criteria meer hebben, wat is dan nog de kwaliteit? Hoe ga je daarmee om? In, met die enorme, we zijn allemaal bezig met diversiteit en inclusiviteit. Mm -hmm. Maar hoe maak je dan nog onderscheid?
1: Ik denk dat het juist zo leuk is als je. Dat schreef Rutger Bonsen bijvoorbeeld ook laatst in zijn stuk in de Volkskrant dat als je zegt van: van ik bedoel, wij vinden ook, volgens mij vindt iedereen dat. Er kan niet anders dan dat er keuzes gemaakt moeten worden in de kunstwereld. Niet iedereen kan meedoen. Er is gewoon simpelweg niet genoeg plek om iedereen die kunstenaar wil zijn in de musea's te tonen. Ik denk wat er wel heel lang gebeurd is, is dat een heel klein groepje het voor te zeggen gehad heeft. En eigenlijk maar een heel klein st stukje kunst als goede kunst beschouwde. Terwijl er veel meer opvattingen over zijn. Dus ik denk wel dat er een veel bredere waaier van verschillende smaken, achtergronden... Uh, perspectieven ook aan de macht moet zijn in de grote culturele instellingen, zodat musea's ook verschillende kwaliteitsvoorkeuren uh, en perspectieven en opvattingen door elkaar heen kunnen tonen. En er is niet, ja, bedoel, zelfs in de wetenschap zijn ze het erover eens van kwaliteit. Wetenschappelijk bestaat kwaliteit niet.
0: Dat begrip wordt nog steeds in de kunstwereld... voortdurend wordt dat geroepen. Ja. We zijn bezig met veranderen. Maar het moet wel kwaliteit hebben. En iedereen heeft het over kwaliteit. En dat, dat hele begrip dat wordt steeds diffuser, Omdat ja. we steeds meer andere criteria erbij maar, gaan ja. krijgen.
1: Ik denk het leuke van kunst is... dat iedereen verschillende kunst goed kan vinden. Dus... Ja, maar
0: waarom moet een museum dan die kunstenaar laten zien en niet die kunstenaar? Want als uh, kwaliteit uh, volstrekt uh, relatief is uh, geworden, uh, hoe maak je dan nog het onderscheid? Ik, ik las ja. Hans den Hart nog jagen, mm -hmm. hij zei van ja, kunst heeft altijd bestaan bij de gratie van selectie en uitsluiting. Ja.
1: Ja. Dat zijn en... aan het
0: opheffen met onze diverse inclusieve samenleving.
1: Ja, nee, want je zou zeggen als je een diversere pool hebt van mensen die selecteren en uitsluiten op verschillende tentoonstellingen, Ik bedoel, elke tentoonstelling is in feite uh, een soort cherrypicking en alle andere kunstenaars die je niet uitnodigt uitsluiten. En als je een heel diverse pool hebt van mensen die heel diverse tentoonstellingen maken met heel verschillende kwaliteitscriteria, dan is nog elke tentoonstelling een kwestie van dat je de meeste mensen uitsluit en heel specifiek... Iets waar jij om je eigen redenen heel enthousiast van wordt en denkt dit moet gezien worden en dit is anders en dit is nieuw of dit is juist heel belangrijk voor de kunstgeschiedenis of dit is juist altijd vergeten in de kunstgeschiedenis en dan kan je er met elkaar over gaan praten. Maar er moet in ieder geval één iemand zijn die dat cureert die er zelf oprecht in gelooft en enthousiast van wordt dat dat dit gezien moet worden op een groot podium. Ja,
0: die kanon, die was er natuurlijk... Hè, die, die kunstkanon, die was er mm -hmm. natuurlijk altijd om mensen een houvast te geven. Zo van, ja, deze is belangrijk, en die is belangrijk, en die is belangrijk... en dit mm -hmm. is de kunstkanon. En um, ja, die, die, die kanon, die, wordt, uh, die heeft het stedelijk nu uh, min of meer opgeruimd... alhoewel de ja. kunstenaars natuurlijk nog steeds uh, hangen... maar dan in een wat bredere context. Je gaat meerdere kanons uh, ga je krijgen... Mm -hmm. Het, de, de, de kunstwereld wordt weer een levendig centrum waar van alles kan gebeuren. Ja, dat is toch waar leuk. Waar de norm wordt, uh, wordt ja. opgeheven.
1: Ja, dat is toch heerlijk. Waar
0: iedereen insider kan worden.
1: Ja, maar ook heel veel mensen niet. En ook heel veel mensen die misschien vroeger heel makkelijk insider werden, nu veel moeilijker. Dus in die zin kan het niet iedereen zijn. Van, 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 dat is ook met, met alle... Alle groepen die normaal niet gezien werden, dat gaat altijd ten koste van de mensen die vroeger wel gezien werden. Dus in die zin is het waar dat niet iedereen erbij kan zijn. Sommige mensen gaan daar de prijs voor betalen.
0: Wat moeten we nou met dat begrip outsider?
1: Ik probeer er ook mild in te zijn. Dus wij hebben zelf besloten het niet meer zo te noemen omdat we gewoon naar onze kunstenaars luisteren. Die dat zelf zeggen, ik vind dat geen fijn begrip. We willen eigenlijk het woord outsider outsider art alleen maar tussen haakjes gebruiken, dat we zeggen kunstenaars die traditioneel gezien als outsider art bestempeld werden, worden. En taalkundig hebben wij nog niet de oplossing wat het dan moet zijn, maar dat kunnen wij ook niet in ons eentje, zeg maar. Er zijn wel nieuwe termen in opmars die ik interessant vind, want je hebt de term crib en dat speelt heel Crip? erg crib, als, als kreupel crib in het Engels. En dat is veel meer een activistische term. Terwijl de term outsider art. dat is veel meer vanuit de kunstgeschiedenis ontstaan. en ook van buiten op mensen geplakt. En het crib is een soort broertje of zusje of sibling van queer. Uh, dus dat is eigenlijk. en queer betekent eigenlijk ook raar. Dus eigenlijk. dat hoor je nu niet meer, maar queer is eigenlijk. Uh, Oorspronkelijk was het geen leuk, lief woord. Maar de queergemeenschap heeft het zelf een soort opgeëist. Een geuzenaam van gebruikt. Een geuzenaam gemaakt. gemaakt. En dan nu zijn er allemaal programma's van... van, van, van uh, ...queering up the collection... ...of de tour door de museum... ...of queering the museum. In Amerika, maar ook in België... ...is het cripping veel meer in opmars. En dat zijn mensen die zichzelf kreupel noemen. En kreupel kan op body of mind perspectief. Dus als je psychotisch bent chronisch of, of, of zonder uitzicht dat dat ophoudt... dan ben je ook crip, maar mental. En als je in een rolstoel zit, dan ben je crip met body. Maar het, onder, het, het, het crip, dat is een term die je zelf toe-eigen. Dus je kan zelf zeggen, ik ben crip. Maar je mag en, hem niet opplakken. Uh, nee, maar je kan wel zeggen als museum... we gaan het museum crippen. En dan betekent je dus dat je met mensen die zich als crip die zich als krip identificeren, kijken hoe je het museum, zoals je een museum kan kweren of kan dekoloniseren of kan uh, uh, emanciperen zeg maar, uh, vanuit dat perspectief een vertaalslag kan maken, zodat ook de mensen die zich als crip als, als identificeren het gevoel hebben van ja dit zijn keuzes die het museum kan maken, zowel qua tonen als hoe je het toont, als wie je het toont, waarin wij het interessant vinden en het iets voor ons doet. Decoloniseren, emanciperen, crippen.
0: Mm -hmm. Ben je een crip wanneer je geen officiële kunstopleiding hebt doorlopen?
1: Nou, het leuke van crip is dat je, daar is ook wel veel discussie over in die wereld, waar, um, is, ja, je kan dat dus niet over anderen zeggen en ik denk dat ja, het betekent wel echt iets anders dan niet een officiële kunstopleiding gedaan hebben. En in die zin is het gesprek nu ook heel soms lastig op dit onderwerp, omdat er... Eigenlijk heel veel grote groepen zijn die voor een groot gedeelte overlappen, maar niet helemaal. En alles betekent net iets anders. Want als je het hebt over kunstenaars met een beperking, en dan vindt ook niet iedereen het woord beperking fijn, maar ook niet iedereen vindt het woord invalide fijn, dat is één groep. Maar dat gaat weer voor niet over dakloze mensen of over kunstenaars met die uit de, met een psychiatrische achtergrond hebben. De term outsider art gooit al die verschillende groepjes die als overeenkomst hebben dat ze geen officiële kunstopleiding gedaan hebben en een beetje buiten de kunstwereld opereren op, op één hoop, um, Art Brut doet dat ook, dan, dan, dan heb je cripping betekent eigenlijk weer wat anders. Dus er zijn heel veel termen die allemaal net verschillende dingen dekken en elke term is omstreden. Dus ik ken eigenlijk geen één term die ik kan gebruiken, um, waar niet mensen boos om worden. Omdat of er uiteindelijk
0: aan... altijd een stigma vanuit gaat.
1: Ja, maar bijvoorbeeld met, met... Je ziet wel dat waar we bijvoorbeeld als het gaat over kleur... heel lang heel ongemakkelijk waren... omdat we niet wisten wat we moesten zeggen. En toch in een vrij korte tijd is nu duidelijk geworden van... je zegt mensen van kleur. Je zegt zwart-wit. En eerst wist niemand het. En, en nu zijn we, omdat het zo hoog op de agenda stond is die discussie gewoon beslecht en zijn de woorden er? En ik denk wel, als deze discussie harder gevoerd wordt en meer gevoerd wordt, dan denk ik, hoop ik, weet ik eigenlijk niet zo goed, dat dat misschien met dit ook wel gebeurt.
0: En waarom ben je kunstenaar geworden?
1: Ja, dan zeggen kunstenaars altijd omdat, omdat, omdat je uiteindelijk niks anders kan. En ik denk wel dat dat in die zin met mij... Ik heb wel andere dingen gedaan. Maar dat mijn hoofd ook wel zo werkt dat ik... Eigenlijk ook heel veel dingen niet kan en dat ik, ja, dat het op zo'n eigen manier werkt, zeg maar, dat ik iets moet doen waarin ik me niet aan al te veel, ja, waarin het een soort de kronkelingen kan maken die het nou helemaal maakt. En dan kom je al snel uit op kunstenaar of op psychiatrisch patiënt. Dat is als ik het heel groot zeg. Maar...
0: Je hebt kronkelingen en die kronkelingen, die wil je vormgeven.
1: Ja, een beetje. Ja, je wil dingen anders doen. Of je moet dingen anders doen. Of je kan het niet anders doen. Maar wil je ze
0: anders doen omdat, omdat je ze anders wilt doen? Of wil je ze anders doen omdat je het anders ziet?
1: Ik denk dat loopt allemaal door elkaar. Ik heb zelf ook wel te maken met bepaalde vormen van neurodiversiteit. Of een hoofd wat gewoon echt niet hetzelfde functioneert als andere mensen. Ik, bedoel, ik heb medicijnen nodig om te kunnen functioneren. Uh, heel lang had ik ze ook niet. Dan ging het heel vaak gewoon ook echt niet, zeg maar. En, en in hele rare dingen of hele specifieke dingen... wat andere mensen niet hebben, vind ik mijn rust... of vind ik de momenten dat het wel werkt. En dan, en dan wil je ook dat die dingen er zijn... en dat die dingen mogelijk zijn. En dan wil je ook dat er niet alleen een leven binnen de norm mogelijk is. Dus in die zin ga je wel wat je wil aanpassen aan, aan de hele specifieke wegen die, die je geest bewandelt.
0: No Limits Art, art Castle. Is dat ook een kunstproject van je eigenlijk? Uh... Waar, waar begint de kunst en waar eindigt de kunst? Want, we, we hebben het, kunst is zo'n categorie in onze <laughs> ja. samenleving. Mm
1: -hmm.
0: Als ik jou... ...beluister, dan is het een way of life.
1: Ja, ik denk ook wel dat we daarom No Limits heten... ...omdat dat we eigenlijk proberen de meeste grenzen... ...die je zelf moet opleggen, proberen los te laten. Dus dat gaat niet alleen over dit. Het gaat ook heel simpel over de vraag van... ...zijn we een kunstorganisatie of een kunstproject... Dan zeg ik, ah ja, daar zit niet precies een grens tussen. Is het van mij of van iemand anders, daar zit ook niet een duidelijke grens tussen. Maar bijvoorbeeld ook met kunst en design, wat ik nu ook twee best wel gescheiden werelden vind, proberen we heel vaak door elkaar te gooien. Um, we proberen ook een, een, dat er minder grenzen zijn tussen dag en nacht. Dat komt ook specifiek door de locatie waar we zitten, maar we zijn in het weekend... Wel overdag open vanaf twee uur, maar we zijn eigenlijk voornamelijk s'avonds open omdat we uh, in Sexyland World zitten en onderdeel zijn van hun. En dat we het heel leuk vinden om ook een serieuze kunstruimte, een galerie te zijn die gewoon tot middernacht open is in het weekend. Waar je om, om elf uur s'avonds op een vrijdagavond nog kunst kan gaan kijken, even tussen de dansen door. Onze belangrijkste missie is denk ik wel... Nou, ik weet niet of dat al bekend is, zeg maar, maar dat is de meest duidelijke, is dat we van de wereld wat nu outside art genoemd wordt, een reguliere kunst, gewoon veel meer door elkaar willen krijgen. Maar het zit ook op heel veel andere vlakken. Dat we gewoon denken, we, no limits betekent ook een beetje niet aan de regels willen houden. En we gaan nu een show doen met kunstenaars die ook sekswerker zijn of sekswerkers die ook kunstenaar zijn. Um, dat lijkt een heel ander onderwerp, maar eigenlijk hebben die kunstenaars ook twee identiteiten in zich waarvan ze eigenlijk bijna allemaal zeggen dat ze die, door hoe de systemen ook in de kunstwereld nu zijn, niet samen kunnen brengen. Dat de kunstwereld eigenlijk niet kan omgaan met kunstenaars die seks werkers zijn En dat heel vaak dan van hen wordt verwacht dat ze dat stukje buiten hun werk houden. Of als curatoren of kunstmensen erachter komen, dan denkt een curator gelijk dat als je een show met hun boekt, je ook gelijk een nacht met hun boekt. Um, dus daarin zitten ook allemaal regels.
0: Is kunst toch uiteindelijk dan het bevragen of het bediscussiëren van de norm?
1: Ja, zo is het toch altijd geweest. Dat is toch ook zelfs kunsthistorisch geweest. Dus daarom is ook die hele kanon, of wie er wel of niet kunst is, of we moeten aan kwaliteit vasthouden, van... Elke nieuwe stroming was in feite een stroming die de vorige stroming overhoop haalde. En daardoor kwamen ze in de kanon. En dan, en dan elke keer gaan mensen zeggen, nee, dit is geen kunst. Terwijl ik dat dan echt zo dom vind, omdat ik gewoon denk van, ja, maar als je terugkijkt, weet je dat de dingen waarvan de mensen die nu in macht zijn zeggen dat dat geen kunst is, dat dat bij essentie de kans heeft om in de kanon van de toekomst te komen of de kunsten te veranderen of dat dat wel kunst kan zijn. Het zou wel leuk zijn als er gewoon heel veel kanonnen kunnen zijn. En ik denk eigenlijk, daarvan weet ik er niet genoeg van, dat weet jij misschien beter, maar dat het nu zo lijkt dat het zo simpel was dat gewoon de ene stroming de ander zich opvolgde. Maar volgens mij wilden heel veel mensen die een nieuwe stroming begonnen ook dat de kanon veranderde. Ik denk dat de futuristen er ook helemaal niet zo op zaten te wachten dat, dat alle magisch realisten van vroeger nog een hele grote plek in de kanon hadden. Dus ik denk dat 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 eigenlijk ook van alle tijden is dat de nieuwe generatie ook kritisch terugkijkt op de kanon van vroeger.
0: Als, als mensen geïnspireerd zijn geraakt, hoe pakken ze dat dan aan?
1: Nou, als kunstenaar kan je altijd zelf gaan kijken van er zijn als eerste 200 zorgateliers. Daar is ook niet helemaal een juiste naam voor. Vaak zeggen ze gewoon ateliers die dan zijn opgezet door de zorg. Dus 200. Dat zijn die
0: ateliers waar je wel mag tekenen, maar dan niet mag dansen. Uh,
1: soms. Ja, maar er zijn hele goede en er zijn hele tuttige. En dat het begint met die plekken bezoeken. Dat je gewoon eens daar gaat kijken. Dat je gewoon. Uh, ik snap dat je vaak niet weet hoe je dan moet beginnen als museum. Maar volgens mij begint het gewoon met een aantal van die ateliers bezoeken en het iets meer in je routine maken. En dat zit ook bij die ateliers hoor, waar kunstacademisch eens per jaar een een eindejaarsshow hebben die de hele kunstwereld bezoekt. Zou het ook zo goed zijn als al die ateliers één keer per jaar met elkaar zeggen van wij gaan uh, een show maken met elkaar waarin we laten zien als een soort graduation show wat onze kunstenaars dit jaar gedaan hebben. Zodat, en, en we brengen dat groots naar buiten zodat de hele kunstwereld daar kan kijken.
0: Wat is je belangrijkste tip om uh, met elkaar aan het werk
1: te gaan? Uh, dat laten we op dit moment ook onderzoeken. Dus we werken samen met Stephanie van Zal en die uh, heeft gesprekken met alle kunstenaars die met elkaar samenwerken. En ook als de samenwerkingen niet lukken en ook als ze juist wel lukken om een beetje in kaart te brengen, waar zit dat hem in? Er zijn wel een aantal tips. Als eerste neem de tijd. Dus ook van de Binnen de cripbeweging heb je een term crip time en dat betekent dat als je crip bent over het algemeen alles langer duurt. En ik denk dat we dat in bijna alle samenwerkingen zien waar de reguliere kunstwereld toch ook best wel op productie gericht is en presteren. Dus dan, dan werken mensen heel vaak in een korte tijd naar één project toe en dan presenteer je het met een bang en ga je weer naar je volgende project. Als je een samenwerking opzet met iemand die een hoofd heeft dat heel anders werkt en die er heel lang niet heeft mee mogen doen... moet je zorgen voor regelmaat. Dus dan gelden er wel weer andere regels. En regelmaat houdt ook in dat iemand langzamerhand aan je kan wennen. Dat iemand, dat je ook niet helemaal dat leven binnenstormt... dan even alles bent en dan weer weg bent. Weer weg bent. Ja, dat werkt echt best wel vaak traumatiserend als mensen het wel zo doen. Ook als je dan weggaat, vaak houdt dat ook in dat je dan veel langer juist met elkaar doorgaat. Want stel je voor je ziet elkaar één keer per week... Dat kan je ook wel vol blijven houden naast andere dingen. Als je daar inspiratie uit haalt en het klikt en het werkt, zeg maar. Terwijl uh, uh, zo, er zijn andere dingen die we onlangs geleerd hebben. Ik vond ook met Bruin dat uh, werken op de vaste plek is voor heel veel kunstenaars. In ieder geval voor heel veel neurodiverse kunstenaars met een zorgvraag heel belangrijk. Dus Bruin lijkt soms alles te kunnen. Die is nu het gezicht van Mr. Marvis. Hij was genomineerd voor de Volksgezond beeldende Kunstprijs. Van, het is toch echt wel sinds hij, bij mij in de studio zit, dat uh, er allemaal ongelooflijke dingen gebeuren. Hij maakt nu videoclips met, met allemaal uh, beroemde muzikanten. En dat lijkt hij allemaal een soort achterloos te doen, uh, uh, alsof hij geen enkel gevoel voor stress heeft. Maar toen er sprake van bleek te zijn dat wij van studio moesten verhuizen, Terwijl ik gewoon denk van... Ja, daar hoeft hij niks aan te doen. Dan verhuizen we. Dan zit hij op een dag in een nieuwe studio. Dan het verandert het niks. Ik ben daar weer met dezelfde mensen. Toen, toen was hij helemaal van slag. Want dan had hij helemaal van... Ja, maar dat kan je niet. Want ik ga elke dag met tram 5 naar jouw studio. En tram 5 is mijn lievelingstram. En, en, en ik wil niet verhuizen. En ik ga wel mijn geld het gebouw kopen. Waar, waar we nu zitten. Dus er zijn een soort andere dingen heel erg belangrijk. En ik denk wel... Dat is uiteindelijk ook wel de beetje voorspelbare uitkomst van het onderzoek. Dat hierbij natuurlijk vooral ook heel erg geldt dat, dat ook omdat het gaat over zo'n grote groep uh, elke situatie anders is en ja. alles maatwerk is. Maar er zijn wel een aantal dingen die opvallend vaak terugkomen, zoals dat de regelmaat belangrijk is. Dat het belangrijk is echt een goede match te vinden, zeg maar. Dus dat je beter wat kritisch kan kijken naar, vind ik... Iemand echt goed heb ik persoonlijk iets met iemand inspireren we elkaar dan dat je gewoon moet denken: van ah, yes, ik heb iemand met Down syndroom. Wanneer komt dat,
0: uh, dat onderzoek uit en kunnen mensen daar dan ook
1: ja, achter komen waar je dat kunt vinden? Komt het ook op onze site? Komt er een link naar het hele wetenschappelijke gedeelte uh, en we gaan een soort magazine maken waar in ieder geval een interview met haar staat. Uh, 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 naast andere dingen waar je daarover over kan lezen. Dus we zijn wel bezig dat op verschillende manieren naar buiten te brengen.
0: Ik vind het prachtig dat jullie dat op zoveel verschillende manieren aan het doen zijn. Dat je bent begonnen met, uh, met Bruin, uh, dat je met uh, heel veel andere kunstenaars uh, in feite een soort vanzelfde formule aan het, uh, aan het uitvoeren bent. Dat je No Limits Art Castle hebt, dat je er onderzoek naar doet, dat je een missie hebt mm -hmm. om, om dit voor elkaar te gaan krijgen. Geweldig.
1: Dat is ook een beetje mijn manische inborst. Dank
0: je wel. Dit was weer een aflevering van Museoloog. Iedere week te beluisteren via je favoriete podcast app. Niet vergeten te abonneren en tot volgende week.